0: Die EZB hat einen gefährlichen, brandgefährlichen Weg eingeschlagen, könnte man fast sagen. Und halt nicht wegschalten, wenn er jetzt sagt, ja Sebastian, danke ist ein alter Hut. Die EZB hat natürlich einen gefährlichen Weg eingeschlagen, weil die Inflationsraten super hoch sind und gleichzeitig die Zinsen nicht erhöht werden. Aber das soll nicht Thema der heutigen Ausgabe sein, sondern ich möchte mal die aktuelle Politik der EZB aus einer anderen Perspektive betrachten, die momentan, zumindest für mein Verständnis in den Medien, kaum besprochen wird, kaum vorkommt, die ich allerdings als extrem beängstigend empfinde. Worum es geht, verrate ich euch natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hatte es ja im Intro schon angekündigt, ich möchte jetzt nicht wieder über EZB und Inflation und Zinspolitik sprechen, sondern wir sprechen mal über so den Instrumentenkasten der EZB und vor allem das neueste Instrument TPI genannt, Transmission Protection Instrument, und warum das in meinen Augen so gefährlich ist. Man hört nur von diesem Instrument, es wurde auch noch nicht verwendet, aber wenn man das mal ein bisschen weiter durchdenkt, was aus diesem TPI werden kann, dann ist das wirklich so der gefährlichste der Wege, den die EZB in letzter Zeit eingeschlagen hat. Worum geht's? Fangen wir mal vorne an, fangen wir mal bei der EZB-Bilanz an. Und die EZB-Bilanz hat sich ja in den letzten Jahren deutlich erweitert, um es mal ganz diplomatisch zu sagen. Sie hat aktuell einen Wert von 8,8 Billionen Euro erreicht. Nur mal zum Vergleich, ich nehme jetzt mal, ich habe die Bilanz vor mir und jetzt nehmen wir mal das Jahr 2010 genau. Da war die Bilanz bei 2 Billionen Euro und jetzt sind wir also bei 8,8. Das ist ein deutlicher Anstieg. Und primär auch also richtig heftig dann verursacht und beschleunigt durch die Corona-Maßnahmen. Denn da ist die Bilanz, oder man kann eigentlich sagen, die Bilanz hat sich in dem Zeitraum verdoppelt. Also so von 4,5 Billionen auf fast 9. Schaut man sich mal so eine Entwicklung dieser Bilanz an, sieht man auch, dass aktuell so ein Plateau erreicht ist. Also die Programme zum Ankauf von Anleihen, komme ich gleich noch drauf, wurden ja zum Teil beendet. Und man sieht, dass die Bilanz also so... Ich würde jetzt nicht sagen, wirklich schrumpft. Also wenn man jetzt ganz genau reingeht und ein Numbercruncher Cruncher ist, dann kann man schon sagen, okay, die Bilanz ist hier und da mal um ein paar hundert Millionen gefallen. Aber ein paar hundert Millionen, das ist ja wirklich, das sind ja die Sprichme sprichwörtlichen Peanuts hier der Deutschen Bank, äh, bei einer Bilanz von fast 9 Millionen Euro. Also ja, sie hat ein Plateau erreicht, sie wird aktuell nicht groß erweitert, aber ob hier wirklich die Wende nach unten dann kommt ich werde es natürlich hier im Podcast begleiten lasst da gerne auch ein Abo da wenn es euch möglich ist das werden wir sehen aber aktuell sprechen wir lieber mal von einer Plateaubildung der EZB Bilanz aber ich will jetzt nicht nur meckern die EZB handelt zumindest und pumpt ja trotz der was heißt trotz der äh, hohen Inflation in, in anbetracht der hohen Inflation muss ich sagen kein Geld mehr in die Märkte rein das ist schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also ich will ja nicht immer alles kritisieren, das ist immer einfach zu kritisieren, aber ich will ja auch Dinge, die positiv sind, mal herausstellen. Jetzt wird es aber super spannend. So, normalerweise hört es dann meistens auf und das heißt, okay, die Bilanz ist bei 9 Billionen Euro und stagniert und dies und jenes und Punkt und fertig. Aber richtig spannend wird es ja, wenn man sich mal, ich wollte jetzt fast schon sagen, nerd-mäßig in die Bilanz ein bisschen reindenkt. Denn eine Bilanz besteht ja aus verschiedensten Komponenten, also verschiedensten Dingen. Da sind zum Beispiel gute Anlagen drin, da sind schlechte Anlagen drin und der Gesamtmix macht dann die Bilanz aus. Und jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt müssen wir nämlich, bevor wir hier zu einem Fazit kommen, wie die Bilanz denn aktuell zusammengesetzt ist, beziehungsweise was in Zukunft passieren könnte, mal uns anschauen, welchen Instrumentenkasten, welchen Werkzeugkasten die EZB zur Verfügung hat. Und da gehen wir mal in der Zeit ein bisschen zurück, ins Jahr 2012. Diejenigen, die sich mit den Finanzmärkten stark auseinandersetzen, die haben wahrscheinlich mit 2012 immer noch Mario Draghi verbunden und die berühmte Whatever-it-takes-Rede von Mario Draghi, wo er also den Finanzmärkten ganz klipp und klar signalisiert hat, dass wenn sie gegen den Euro spekulieren, damals war auch so der Höhepunkt der Eurokrise und da hat Draghi gesagt, dass die EZB Whatever-it-takes, also was auch immer notwendig sein würde, tun wird, um den Euro zu retten, um die Eurozone zu retten, zu stabilisieren. Das war also eine ganz klare Ansage an die Märkte, Daraufhin wurde das OMT Outright Monetary Transactions Programm ins Leben gerufen. Allerdings wurde dieses Programm bis heute niemals verwendet, nur die Verbalintervention. Inter Intervention, die Verbalintervention. So, die hat ausgereicht, um die Märkte. So in Spur zu bringen, so die Leitplanken zu setzen, dass sie eben nicht links und rechts abbiegen, in die vielleicht falsche Richtung aus Sicht der EZB und gegen den Euro spekulieren, sondern ja, die Drohung von Draghi hat einfach ausgereicht. So, machen wir da einfach mal einen Punkt dran. Das war das OMT-Programm. Dann ging es weiter und im Jahr 2015 kam das APP-Programm. Das ist das Asset Purchase Program. Ist ganz einfach gesagt ein Programm der EZB, um monatlich Geld in die Märkte zu pumpen, primär in Anleihen, um dadurch die Anleihen verschiedener Länder der Eurozone aufzukaufen. Der Umfang dieses Programms ich will euch jetzt da nicht mit Details langweilen, war so monatlich zwischen 15 und 120 Milliarden Euro. In den guten Zeiten war es mal nur 15 Milliarden, in den schlechten Zeiten, während Corona, hat man auch mal 120 Milliarden pro Monat, müsst ihr also wissen. Nicht pro Jahr, sondern pro Monat in die Märkte gepumpt, indem man die Anleihen verschiedener Länder aufgekauft hat. Dann kam Corona und Corona war aus Sicht der EZB dann so heftig, dass man gesagt hat, okay, die monatliche Geldzufuhr, die damals schon auf 120 Milliarden aufgestockt wurde im Rahmen des APP-Programms, reicht nicht mehr aus. Wir brauchen noch mehr Geld, wir brauchen hier einen etwas flexibleren ankaufsschlüsselankaufsprogramm dann wurde das PEP, nee, PEPP-Programm. So, so viele Akronyme, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also, das PEP-Programm wurde ins Leben gerufen. Das steht für Pandemic Emergency Purchase Program. Also, hat man gesagt, okay, wir brauchen ein Notfallankaufprogramm. Und das wurde jetzt nicht auf einen fixen monatlichen Wert begrenzt, sondern es wurde mehrfach aufgestockt auf am Ende 1,85 Billionen Euro, die relativ flexibel zur Verfügung standen. Das heißt, wenn man gesagt hat, okay, im Rahmen vom APP-Programm können wir nur, in Anführungsstrichen, 120 Milliarden jetzt reinpumpen. Im Rahmen vom PEP-Programm können wir aber weitere 300 Milliarden mobilisieren, damit wir jetzt hier die Anleihen, die Zinsen einfach nach unten bekommen. Also man hat hier versucht, den Zins runterzubekommen, die Refinanzierung der Staaten zu sichern und gleichzeitig halt Unmengen an Geld reinzupumpen in den Finanzsektor, in der Hoffnung, dass dieses Geld sich dann irgendwann in die Konsummärkte wieder verbreiten wird und so jedem hilft. Das hilft auch mal wieder, in Anführungsstrichen. Spannend wird's und jetzt werden wir ein bisschen ja, verliebt, dass dieses APP und PEPP, also Ab und PEP-Programm, dass die so von der Risikoverteilung in etwa dem Verteilungsschlüssel der EZB-Anteilseigner entsprochen haben. Also die EZB gehört ja den Ländern der Eurozone zu großen Teilen. Und beispielsweise Deutschland besitzt 21,4 Prozent, Italien 13,8 Prozent und so weiter. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr mal eingeben, so Verteilungsschlüssel EZB oder eigener Schlüssel EZB hat die EZB-Bundesbank. Also jeder hat es so auf seiner Seite ganz transparent. Und es ist natürlich das Problem, wenn man aus Sicht der EZB so große Programme auflegt, dass automatisch immer so um die 21 Prozent irgendwie nach Deutschland fließen. Also in diesem Umfang kauft dann die Bundesbank deutsche Anleihen. Und die Italiener, die bekommen aber nur in Anführungsstrichen 14% vom Kuchen ab. Aber mal weiter gedacht aus EZBler Sicht, vielleicht braucht ja Deutschland gar nicht so viel Geld, weil der Zins einfach eh niedrig ist, weil Deutschland ja noch, muss man fast sagen, ein starkes Land ist und außerdem sich relativ günstig refinanzieren kann während bei Italien halt deutlich mehr im Argen ist. Also hat man gesagt, okay, gerade im Rahmen der jüngsten Zinsausweitungen, ich hatte ja in verschiedenen YouTube-Videos oder hier im Podcast auch darüber gesprochen, dass Italien sich zeitweise deutlich teurer refinanziert hat als Deutschland. Ich gehe hier mal kurz in meine Anleihenübersicht, dann kann ich es euch nämlich ganz genau sagen. So, Italien zahlt aktuell gut 2% mehr am Kapitalmarkt oder gut 2% Punkte mehr, als Deutschland. Das war schon bei zeitweise über 2,5 Prozentpunkte und da hat die EZB gesagt: Okay, ich sage jetzt mal ein bisschen direkter in meinen Worten: Der Finanzmarkt ist zu doof, die Zinsen zu bestimmen. Wir müssen hier eingreifen. Wir allein wissen, welcher Zins für Italien geeignet ist und wir greifen in die Märkte ein. Da mal ein kleiner Einschub noch von mir: Eigentlich ist diese Ausweitung des Spreads, also dass Italien sich deutlich teurer refinanziert als Deutschland, eine Signalfunktion an Italien, dass vielleicht Reformen gemacht werden müssten, dass man sparen muss, dass man den Haushalt ja, sanieren muss. Das ist eigentlich eine, eine gute Funktion, die einem Land oder ein Land dazu zwingt, Maßnahmen zu ergreifen, damit es sich später wieder billiger refinanzieren kann. Dieses oder diesen Mechanismus hat die EZB als unsinnig erkoren, auserkoren hat gesagt, okay, wir müssen hier eingreifen. Wir können nicht zulassen, dass die Peripheriestaaten allen verlangen jetzt Italien und wer dann auch noch folgen wird deutlich mehr bezahlt als Deutschland, dass so hier die Transmission der Geldpolitik, das ist so dieses bürokratische Wort, technokratische Wort der EZB, irgendwie in Gefahr ist. Und deswegen brauchen wir ein neues Instrument namens TPI, Transmission Protection Instrument. Und das TPI ist von der ja, Ausgestaltung relativ vage gehalten. Also man hat hier nicht viel an die Finanzmärkte großartig kommuniziert, das unter dem Vorwand, dass man flexibel bleiben will und dass, wenn keiner weiß, wie es funktioniert, dann kann auch nicht ein Hedgefonds oder eine Bank dagegen spekulieren. Ja, stimmt natürlich zum Teil, aber wenn ich auch keinem sage, wie es funktioniert, muss ich mich auch hinterher nicht großartig rechtfertigen. Vor allem, weil das TPI, wenn es mal angewendet wird, aktuell ist auch noch nicht angewendet worden, wird garantiert auch wieder Klagen nach sich ziehen, aber... Das TPI ermöglicht jetzt also die Flexibilität wahrscheinlich in relativ unbegrenzter Höhe und auch unabhängig vom Verteilungsschlüssel. Deswegen war es mir wichtig, dass ihr so grob wisst, wem die EZB gehört. Und da kommt nämlich genau die Lösung im Falle oder aus Sicht der EZB, dass man unabhängig vom Verteilungsschlüssel einfach viel mehr Geld nach Italien pumpen kann, vielleicht nach Spanien später, auch nach Frankreich und eben weniger nach Deutschland oder gar keins. Und das ist super interessant, weil dieses TPI in meinen Augen ja einen ganz, ganz, ganz gefährlichen Weg vorgezeichnet hat. Denn wenn die EZB anfängt, dieses TPI zu verwenden, und ich schätze, es ist nur noch eine Frage der Zeit, in Anbetracht auch der Krisen, in der wir uns befinden, dass einfach die Südländer deutlich mehr leiden werden, als wir in Deutschland, zumindest was die Refinanzierung auch dann angeht, dass die EZB eingreift, deutlich mehr südländische Anleihen kauft, im Rahmen dessen vielleicht auch zur Liquiditätsgenerierung deutsche Anleihen verkauft oder österreichische, niederländische, also von den relativ soliden Staaten und immer mehr Geld innerhalb der Bilanz wegverschiebt von dem ursprünglichen eigener wo man sagen konnte, okay, so ein Teil gehört ungefähr immer den Staaten, die stabil sind, dieser Teil gehört ungefähr immer den Staaten, die etwas weniger stabil sind und das ist so der Rest. Und jetzt könnte innerhalb der Bilanz durch das TPI eine deutliche Verschiebung passieren, immer mehr in Richtung schlechter Südländeranleihen. Und das hat einfach die Folge einer immensen und massiven Bilanzverschlechterung auf Seiten der EZB. Und ja, die Quintessenz davon ist, dass möglicherweise irgendjemand sagt, okay, wir vertrauen der EZB einfach nicht mehr. Also dass der Kapitalmarkt sagt, okay, die EZB ist für uns eine, so eine Art Bad Bank mittlerweile geworden, nur noch bestehend aus schlechten Anleihen. Wir wollen jetzt nicht mehr Großkredite vergeben in die Eurozone, was wiederum den Ländern relativ wurscht sein kann, weil die EZB halt deren Finanzierungen übernimmt. Aber Unternehmen zum Beispiel, die sich am Kapitalmarkt auch oft finanzieren, könnte sein, dass die Investoren deutlich mehr Zinsen verlangen, weil sie einfach dem Euro nicht mehr so richtig trauen oder der gesamten Eurozone oder auch der EZB. Kann auch dazu führen, dass einfach der europäische Aktienmarkt immer mehr gemieden wird, weil man sagt, naja, wir wissen nicht, wie lange das Experiment noch gut geht. In Anbetracht einer Zentralbank, die nur schlechte Anleihen auf dem Buch hat, also, das ist, das ist eine Entwicklung, die will ich jetzt, ich will jetzt keine Panik verbreiten, also versteht mich da jetzt nicht falsch. Das sind allerdings so Gedankengänge der letzten zwei, drei Wochen, die ich mal mit euch hier teilen möchte. Vielleicht kommt es auch gar nicht so weit, vielleicht wird das TPI wie das OMT-Programm niemals angefasst werden. Aber der Weg ist zumindest schon mal eingeschlagen, dass, wenn das jetzt wirklich exzessiv verwendet wird, wird die Bilanz der EZB so schlecht werden, dass wir deutliche Probleme noch bekommen werden und dass der Euro nicht wie jetzt bei der Parität zum Dollar halt machen wird, sondern deutlich drunter fallen. Also das ist auch eine Konsequenz. Das heißt, importierte Inflation und alles wird für uns aus dem Ausland deutlich teurer, vor allem Rohstoffe, die wieder in Dollar gehandelt werden. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Ende. Ich hoffe, ich konnte meinen Punkt darlegen. Ich weiß, es sind viele Fachbegriffe wieder drin gewesen und so Abkürzungen und EZB-Programme. Aber ich musste mal einen Deep Dive mit euch in diese... In diese Thematik machen und lasst mir da gerne auch eure Meinung da, gerne per E-Mail. Und wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt und darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich für die nächsten Ausgabe und bis dann.